0: Hallo zur 385. Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute sind wir ein Jahr alt. Wir haben am 15.09.2021 mit der ersten vollen Folge gestartet. Wir hatten vorher noch... Trailer, also Teaser-Folgen, aber die erste große Folge war am 15.09.2021. Seitdem haben wir mindestens einmal am Tag eine Sendung gesendet. Und das ist natürlich ein super, super Tag heute mal, um Ihnen auch noch ein paar Insights zu geben, was Sie aus dem ganzen Content noch machen können. Warum machen wir das eigentlich und was ändern wir jetzt nach dem ersten Jahr? Ein bisschen Einblicke wollen wir heute zeigen und natürlich auch ein bisschen feiern und deswegen das mal hier zuerst. Ja und als erstes natürlich Dank an alle Hörer und an alle Abonnenten, die diesen Podcast auch immer wieder abonniert haben, uns ein Feedback gegeben haben. Dann natürlich ein Riesendankeschön an alle Mitarbeiter, die hier fleißig natürlich das Ganze auch supporten aus den ganzen Praxisfällen, aus der Regie quasi, weil das Ganze muss ja auch alles geskriptet werden, vielleicht vorab, also nicht in Wort und Schrift, aber wir müssen ja ein bisschen Themenplanung machen. Dazu sage ich gleich noch was und natürlich an unsere Familien, die uns auch wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Warum? Die hören das ja auch und sagen, Mensch, das kann man noch mal anders machen oder da ist ein Thema, das ist ein Schwerpunkt oder was wollen die Leute eigentlich hören, also was wollen sie als Hörer eigentlich in Zukunft hören? Deswegen haben wir natürlich gesagt, am Anfang vor einem Jahr, da lassen wir doch die Hörer alle entscheiden, deswegen haben wir regelmäßig Umfragen gemacht in unseren Fördermittel-Podcast-Gruppen auf Facebook und auf LinkedIn und so sind die verschiedensten Themen halt auseinandergegangen und auch hier und da haben wir Schwerpunkte gesetzt, ob es die Gründerwoche war oder Handwerksspezial haben wir schon gehabt. Unternehmenskauf ist ein Riesenthema, Energieeffizienz. Unternehmenskauf sowieso im Allgemeinen im Besonderen, da gibt es ja so viele Varianten. Das alles haben wir natürlich nicht einfach mal so gemacht, sondern es folgt einem Prozess. Und zwar relativ übersichtlich, das, was wir immer selber sagen. Also wir haben den Podcast damals als wir ihn gestartet haben, am 15.09.2021, ja nicht einfach so aus der Tasche gestartet, sondern wir hatten vorher schon immer wieder so ein, zwei, drei Jahre vorab schon immer wieder diesen Impuls, ja, müssen wir einen Podcast machen? Ja, nein. Was machen wir da eigentlich? Was interessiert eigentlich die Hörer? Denn irgendwelche Richtlinien runterrennen und vorlesen, das bringt ihnen auch keinen Vorteil. Und dann haben wir verschiedenste Monate immer im Jahr verwendet davor, also schon ein, zwei Jahre vor dem Podcast, um mal so an verschiedenen Podcast-Veranstaltungen auch teilzunehmen und haben uns andere quasi Profis angehört und haben deren Meinung auch mal erfragt und haben gedacht, Mensch, das ist vielleicht alles zu trocken mit der Fördermittelberatung, das will jetzt gar keiner hören und haben damals schon vor ein, zwei Jahren Tests gemacht, also wir haben dann so Spuren aufgenommen und haben die bei anderen Plattformen äh, untergebracht und die haben gedacht, Mensch, das ist eine tolle Nummer, wusste ich gar nicht, was alles so geht an Förderprogramm, also das was wir ganz oft an Vorträgen hören, wir wussten nicht, was alles an Fördermöglichkeiten und Chancen da draußen in der Welt der Unternehmensfinanzierung möglich ist. Das müssten Sie mal wiederholen oder das müssen wir nochmal im Vortrag nochmal haben oder da machen wir nochmal einen Workshop. Also es war immer wieder, was wir auch sonst haben, Nachfrage, wenn erstmal gewusst wurde, was es an Chancen gibt in der Förderung an Zuschüssen, Eigenkapitalverstärkung, für Energieeffizienz, Innovation, für alle Themen, die wir schon gespielt haben, dann hören die Menschen auch weiter zu, weil man daraus wieder ableiten kann, was es an Fördermöglichkeiten in anderen Situationen bei Investitionen geben kann. Das heißt, man kann aus einem Fall ein, zwei, drei Sachen ableiten. Wir geben nicht nur das Thema Fördermittel vor, sondern natürlich auch so Business, Plangestaltung, Finanzkonzept. Das haben wir uns alles vorher mühsam in Anführungsstrichen erarbeitet. Also die Themen, Auswahl. Hatten wir relativ grob schon ein, zwei Jahre vorher. Aber wir mussten sie eher runter verdichten. Das heißt, wir können ja nicht den ganzen Tag über unseren Daily Business hier podcasten, wo andere quasi Content-Probleme haben. Das haben wir uns auch angeguckt. Wir haben ganz viel analysiert vorher. Und da komme ich mal auf den ersten großen Punkt. Sie merken jetzt schon, wir haben das Ganze nicht wie ein Spaßfaktor gesehen. Natürlich haben wir Freude dran, dass wir das den ganzen Tag machen. Aber wir haben uns vorgefragt, Mensch, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Vertriebskanal oder nehmen wir es als Projekt oder ist das ein Projekt im Vertriebskanal oder machen wir da eine Fortbildungssession draus oder laden wir ganz viele Gäste ein? Und relativ schnell war klar, wir werden nur an ganz, ganz, ganz marginalen Stellen mal Gäste haben, weil wir unser Themenspektrum so breit aufgebaut haben in den letzten 27 Jahren unserer Fördermittelberatung hier bei Feder Consulting, plus das Sachverständigenbüro, plus der Vortragskanal, die Extra Gesellschaft, plus Medienkooperation, plus, plus, plus. Na okay. Das machen wir wie ein Projekt, wie wir es unseren Kunden auch empfehlen würden. Nicht der Podcast, sondern wenn wir uns Anfragen kommen, dann machen wir daraus ein Projekt. Das heißt, es wird analysiert, es wird besprochen, es werden Abstriche gemacht, hier und da vielleicht ein Kompromiss, den wir ungern gegangen sind, auch aufgelöst. Das machen wir ganz, ganz vermehrt, dass wir einfach keine Kompromisse mehr machen wollen. Wir wollen einfach nur noch mit den besten Unternehmen die es in Deutschland zum Thema Unternehmensfinanzierung äh, quasi zu uns treibt, also die irgendwas investieren wollen, innovieren wollen, kaufen wollen, gründen wollen, Startup up KI, Energieeffizienz, also all die Themen, die wir halt spielen, die wollen wir gerne gewinnen, aber gleichzeitig haben wir ja auch einen Filterprozess, ob das so immer passt. Und das haben wir dann gesagt, Mensch, das wird doch ein guter ein Ansatz, ein Arbeitsansatz, das Projekt so aufzustellen, also das Projekt Fördermittel-Podcast, dass wir viel von unserem Daily Business zeigen dann erkennen ja Menschen, ob die darauf Lust haben, wie wir arbeiten. Fördermittelberater gibt es ja viele, die sich so nennen. Die wenigsten können es wirklich. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass wir aus unserer langjährigen Tätigkeit und den ganzen Auszeichnungen und auch in den Gremien, in denen wir sitzen, und auch maßgeblich dann ähm, wirklich auch Themen spielen können, nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in Politik und Wirtschaft, dass wir uns da auch auf unser Qualitätsniveau da kommen halt nicht so viele hin. Es gibt auch noch andere. Das wird jetzt bitte nicht überheblich gemeint, sondern wir haben halt so viele 10.000 Fälle schon gemacht. Jetzt sind wir fast vor 13.000 Projekten. Und wir wählen immer den richtigen Kram aus. Warum? Wir wollen ja auch, dass der Kunde sehr viel Erfolg hat. Und das steht bei uns immer im Mittelpunkt. Und wir lassen unsere Kunden ja immer leuchten. Die sollen immer gut aussehen. Und dementsprechend hängen wir uns auch rein. Und so haben wir das als Projekt gemacht. Also wenn wir unseren Kunden raten, Mensch, sehen Sie das mal als Projekt, dann hat das einen Anfang und ein Ende. Wir haben damals gedacht, Mensch, wir machen das erstmal Open-End, aber es hat schon ein Ende, also wir werden irgendwann mal zu Ende sein, dachten wir damals schon oder dachten wir damals noch, heute ist das anders. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, alles klar, was sind denn die Ressourcen eigentlich? Also was können wir liefern, damit Sie damit einen Schritt immer weiterkommen? Und dann haben wir uns einen, einen Mix gemacht, okay, ja, wir müssen Praxisfälle spielen und dann müssen wir auch mal Strategien im Insiderbereich machen, Unternehmensfinanzierung gehört dazu und wie bauen wir eigentlich Konzepte auf, und hier und da auch mal ein Beispielfall oder sogar eine Referenz, die selber spricht, haben wir auch immer gemacht und äh, die meisten unserer ähm, quasi Feedbacks, die wir bekommen haben, die wollten gar nicht hören, wie es andere geschafft haben, das war für uns dann auch irgendwie erstaunlich, sondern die wollten diese ganzen Praxisfälle hören, um das für sich ableiten zu können. Also die wollten viel oder wollen immer noch eine Übersicht haben, Mensch, was könnte es Ihrem Unternehmen Gutes tun, wenn Sie die und die parallele Vorgehensweise übernehmen aber sind wir schon einen ganz schönen Schritt weiter im operativen Geschäft. Also während das Projekt lief, also vorbereitend, auch das wieder, wir raten ja unseren Kunden, bereiten sie das Projekt ordentlich vor. Also Sie bereiten ein Investitionsvorhaben vor, wollen eine Maschine kaufen, Unternehmen kaufen. Sie wollen einen Innovationsvorgang starten, was auch immer, bereiten sie es ordentlich vor. Und wir haben also viele Monate, fast zweieinhalb Jahre vorher, uns Märkte angeguckt. Und zwar Podcast-Märkte. In Deutschland, in Europa. Einmal geteilt auf deutschsprachig und dann auf mehrsprachig. Was passiert in Amerika? Kann man das übertragen? Wer macht sowas Ähnliches schon? Wer hat trockene Themen, die man aber dann doch hörbar, nutzbar machen muss? Das ist ja nicht so wie ein Video. Wir haben natürlich auch von Videos ein paar Audiospuren genommen, aber ganz segmentiert, also ganz, ganz ausgewählt, wo man keine Bilder zu braucht. Das heißt, wir haben gelernt, wie man Sachen, die man eigentlich bildhaft sehen muss, rein auf die Ohren konditioniert. Das haben wir uns vorher alles, wir haben ein Training genommen, wir haben Berater dazu geholt, weil wir wissen, Das Thema Fördermittel, wenn wir das dauerhaft spielen wollen, dann merken Sie auch, so ein Projekt bei uns ist immer ganz ernsthaft. Wenn wir erstmal angefangen haben, dann sind wir auch bereit, alles dafür zu geben, auch für den Kunden. Außer, dafür der veräppelt uns einer. Dann sind wir natürlich nicht mehr so lustig, aber sonst, wenn wir erstmal committed sind auf ein Projekt, dann ziehen wir es auch durch. Manchmal zeitverzögert, je nachdem, wie die Ressourcen vom Kunden sind. Aber wir hören dann nicht auf und sagen, oh, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Dafür machen wir vorne, bevor wir ein Projekt starten, wenn Sie zu uns kommen würden. Und das können Sie parallel auch schon diesen, zu diesem Podcast hören. Das ist soll auch etwas sein, was Sie sich jetzt wirklich als Struktur mitnehmen können. Wir haben uns vorher halt Daten besorgt. Wir haben geguckt. Und ähm, wer hat da die Nase vorn? Auch in der Beratung, wer kann uns helfen? Und wer hat sowas schon mal gemacht? Weil wir nicht geplant hatten, am Anfang oder in unserer Überlegung, dass wir tagtäglich Podcasts machen, also Folgen raushauen. Wir wollten eigentlich, und so haben wir das auch vorbereitet, wir wollten eine Launch-Phase machen und dann wollten wir einmal die Woche auf jeden Fall ein Thema spielen. Und so haben wir schon in den Testphasen, nachdem wir auch schon Launch-Tests gemacht hatten, also wir hatten schon hier unter Test-Einheiten drin, und dann haben wir gesagt, okay, wir bereiten ein Jahr Content vor. Also wir haben nicht gesagt... Ja, wir probieren mal drei, vier Folgen aus, sondern wir haben äh, Berater geholt, zum so Gordon Schönwälder zum Beispiel, ist ein, ein super äh, Mentor gewesen für die Anfangszeit, die wir hatten, also in dieser Launch-Zeit, weil wir nicht so viel Ahnung hatten und da muss man mal was abschneiden. Also es geht in der Anfangsphase gar nichts drauf, kann ich nur jedem empfehlen, sich jemanden auch für aus der Podcast-Community zu holen, der da einfach schon jahrelang Erfahrung hat und äh, Gordon Schönwelder hat gesagt, Mensch… Ihr müsst das ein bisschen anders machen. Guckt doch mal hier für die Launchphase Snackable Content. Er nannte das Snackable, also so einfach verdaulichen Content, um Menschen quasi anzuteasern. Und so haben wir sieben Folgen alleine, die nicht zu diesen 385 Folgen gehören hier. Die sind nochmal extra. Die haben wir in, in so zwei, drei Minuten Sessions gemacht. Wenn Sie unseren Podcast verfolgen, dann merken Sie, es gibt außer dieser Startphase, die sehen Sie auch auf dieser Podcast Session. Aber wenn Sie die mal hören wollen, gehen Sie ganz an den Anfang, ganz an den Anfang, und da sind sieben so ähm, quasi Vorwärmfolgen, da haben wir angeteasert, was wir machen wollen. Aber um das zu tun, mussten wir uns ja vorher klar sein, was wir dann da tun wollten. Und so ist das ja entstanden. Und dann haben wir gedacht, Mensch, mach das doch so, das ist schwieriges Thema und so. Und dann kannst du also sehen, was da passiert. Und das haben wir ungefähr einen Monat vorher angefangen. Also unsere Launchphase war mit, äh, ich glaube, ein, zwei Folgen pro Woche immer gesagt, Mensch, das, das Thema kommt, das und das Thema kommt, das und das Thema kommt. Weil wir vorher schon einen Redaktionsplan hatten. Und zwar nicht, um zu gucken, schaffen wir ein Jahr, sondern um etwas abzuschneiden. Also unser Redaktionsplan hatte irgendwie 500 Themen. Müssen Sie sich vorstellen, wir machen das schon seit 27 Jahren, also jetzt damals waren es 26 Jahre. Da fällt es einem schwer zu sagen, was ist ein cooles Thema für Hörer. Also wir hatten nicht das Problem zu sagen, äh, ich weiß nicht, welches Thema ich spielen soll, sondern wir mussten uns eine Struktur einfallen lassen. Und das ist auch wieder ähnlich bei Ihrem Projekt oftmals zählt es gar nicht dazu, das Maximum irgendwie zu haben, sondern erstmal aus der Masse etwas rauszuschneiden. Eben das Thema Subventionsbetrug, das haben Sie in den letzten zwölf Monaten noch nicht einmal groß detailliert gehört. Das kommt jetzt die nächsten Wochen noch, aber wir wollten im ersten Jahr, damals haben wir noch gedacht, wir machen jedes, jede Woche eine Folge, das ist wie mit Ihrem Projekt. Wenn Sie Ihr Projekt zu klein anteasern oder zu klein analysieren, dann kriegen Sie blinde Flecken. Und so waren wir am Anfang auch. Wir haben gedacht, Mensch, jede Woche ein Thema, ist ja cool. Sondern haben wir die ersten Tests gemacht, das können Sie auch machen. Wir reden ja ganz oft davon, zu sagen, Mensch, haben Sie irgendwie eine Peer Group oder irgendwie eine, eine, so eine Austauschgruppe bei LinkedIn, bei Xing oder was weiß ich, bei Facebook? Können Sie da Ihr theoretisches Produkt mal testen? Und sehen Sie, wir empfehlen nicht das nur Ihnen, sondern wir machen das ja selber. Also alles, was wir Ihnen empfehlen für Investitionsprojekte, so führen wir auch alle unsere anderen Projekte. das ist egal, ob da Podcast draufsteht oder Fernsehsendungen konzipieren oder ähm, Konzepte neu erstellen für neue Zielgruppen. Wir gehen immer ähnlich vor und machen als erstes ein Projekt drauf. Und sagen, das ist unser Projekt, wer arbeitet daran? welche Daten brauchen wir, um hinten ein gewünschtes Ergebnis, das, wir, was wir vorher definieren, das gewünschte Ergebnis wird vordefiniert. Zum Beispiel bei Ihnen wäre das, die Finanzierung wird so und so aussehen. Ja, und dann fließt das Geld auch. Und dann gehen wir rückwärts. Wir re das Ganze bei Ihrem Projekt. Und so machen wir das bei uns auch. Also haben wir gesagt, Mensch, was sollen wir machen? Ja, wir wollen ein Jahr erstmal jeden Tag. Warum sagen Sie ein Jahr? Was ja auch eine lange Zeit ist. Und wir haben ja ein Jahr Content geplant vorzubereiten. Warum haben wir das gemacht? Ja, wir haben geguckt, wie kommt man dauerhaft mit Podcast-Folgen beim Kunden an? Wie lange wird da eine Nachfrage sein? Welche Schwierigkeiten gibt es? Und... Äh, dann haben wir noch mit Paula Lotte-Turm gesprochen, die ist auch Podcast- Beraterin quasi, wenn man das macht. Da sagt sie Ja, achtet drauf, gerade so bei so eher trockenen Themen, das müsst ihr ganz lustig machen, Tonqualität muss sauber sein, ihr müsst euch da ein bisschen was einrichten und so. Das haben wir auch gemacht, kein Problem. Aber neun von zehn Podcasts schaffen nicht mehr als zehn Folgen oder sind nach 90 Tagen tot. Neun von zehn schaffen also kein Vierteljahr bei einer Folge die Woche. Ich sage, mein Gott, eine Folge die Woche ist das so schwierig und dann schaffen die das nicht durch. Ja, die haben keine Disziplin. Warum? Weil sie es nicht als Projekt gemacht haben. Und so hatten wir Parallelen zu Projekten für unsere Kunden. Warum? Kunden oder Anfragen, die wir haben bei uns, die vorne schon so zerbröckelt ankommen, die nehmen wir ja nicht weiter in die Beratung auf. Warum? Denen passiert das Gleiche. Da ist der Projektführer, in dem Fall waren wir das beim Podcast und sie bei sich, und wenn Sie nicht ordentliche Daten haben, dann sehen wir das ja. Und dann kommen unsere Nachfragen und dann kommen Ihre Antworten und die sind löchrig. Das ist nicht böse gemeint, aber dann sind Sie noch nicht so weit. Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie müssen jetzt keinen Businessplan erstellen, das machen wir. Aber so ein Grundverständnis von Ihrem Produkt, ein Grundverständnis von Ihrem Markt, ein Grundverständnis von Ihren Strukturen, die müssen natürlich sitzen. Warum? Wir machen ja keine Unternehmensberatung zur Strukturverbesserung Ihrer Produktportfolios, sondern. Sie wollen was investieren, Maschine, Unternehmen kaufen, renovieren, Ausland, Effizienzsteigerung, tausend Sachen, also da, wo Geld gebraucht wird und fragen wir uns danach, Mensch, gibt es da eine Förderung für, können wir das irgendwie finanzieren, kann wir das kofinanzieren, was gibt es in Deutschland, was gibt es in der EU, äh, können sie die gesamte Finanzierung gestalten, ja klar, das machen wir eigentlich in neun von zehn Fällen und äh, dann sagen die, ah, alles klar und so wie wir von ihnen quasi in Anführungsstrichen erwarten, dass sie sich schon vorgedacht haben, was da passieren soll, so es ihnen möglich ist, so haben wir auch unsere eigenen Strukturen. Wir gehen exakt genauso vor. Also haben wir uns vorbelegt, Mensch, was müssen wir schaffen, um die Fehlerquote zu minimieren? Also die Untergangsquote, neun von zehn Podcasts schaffen nicht mehr als zehn Folgen, geschweige denn mehr als 90 Tage Laufzeit. Dann sagen sie, wo haben sie die Daten her? Naja, ich glaube, Libsyn oder so, so, ein anderer Podcast Hoster äh, aus Amerika, die machen immer so Umfragen und können ja feststellen, welche Podcast-Folgen noch aktiv sind. Die Folgen kann man hören, aber der Podcaster steht keinen neuen Content drauf. Und daher kommen diese ganzen Fragen und Antworten. Und dann haben wir halt Gordon Schönwälder, de Turm und noch ein paar andere auch noch, die jetzt nicht professionell beraten sind, aber die uns auch Tipps gegeben haben. mal schönen Dank an alle. Und das sind einfach, die machen eine klare Ansage. Und dann haben wir uns daran gehalten. Und das ist das Gleiche. Wenn wir Berater fragen, dann erwarten wir, dass das, zu den, dass das die Besten sind. Und dann folgen wir auch deren Rat. Warum sollten wir sonst andere Leute fragen und deren Rat nicht befolgen? Also wir sind da nicht themenoffen, sondern wir setzen das dann um, was davon kommt. Das können Sie auch mit den Leuten besprechen, das sehen Sie ja. So, Wir gehören ja zu den Top 10% der Podcaster und es gibt ganz wenige Podcaster, die überhaupt täglich senden. Da sagen Sie ja, soll das jetzt hier ein Wettbewerb werden? Nee, so ein Projekt bei Ihnen ist genauso. Wenn Sie das nicht durchziehen und wenn Sie nicht bereit sind, alles reinzugeben und noch ein bisschen mehr als der Durchschnitt dann gibt es auf Dauer keine Achtungserfolge. Warum? Wir haben während der ganzen Launchphase gemerkt und der Vorbereitung, Mensch, unser Themenportfolio ist zu breit. Wir hatten sogar, und da merken Sie schon, das passt wieder zu Ihren Anfragen, wir hatten dann die Idee zu sagen, weißt du was, wir nehmen ein Thema von unseren 9, 10, 12 Kernteam. Das heißt, wir wollten erst sagen, Was? wir machen nur für Startup. Sag ich, ja, aber Startup ist ja auch ein breites Thema. Warum? Man kann ja auch Startup mit Bestandunternehmen kombinieren. Dann werden wir schon wieder verschwommen. Oder was schneidet man ab? Das ist wie ein Produktportfolio. Ne? Wenn Sie merken, Sie haben zu viele Produkte oder Produktmöglichkeiten, dann ist ja auch die Frage, wie kriege ich das alles unter, auch in der Kommunikation. Das heißt, das wiederum schlägt auf den Podcast-Namen durch oder auf Ihren Produktnamen, wenn Sie es auf sich übertragen wollen. Dann haben wir gedacht, nee, wir machen nur einen Podcast zum Unternehmenskauf. Dann sage ich, na, ja, ist auch schwierig. Rum. Da gibt alleine fünf, sechs, sieben Varianten, wie man von Gründung durch Kaufen oder Spin-Off oder ein MBI, ein MBO, ein Limbo oder Sie haben ein owner Buyout, tausend 1000 Sachen. Das wäre so breit, da würden wir den Kern Unternehmenskauf zwar in, in den Mittelpunkt stellen, aber rechts und links wäre das gesamte Förderspektrum wieder. Und dann sind wir quasi sensibler geworden und sagen, Mensch, alles klar, eine Folge die Woche reicht nicht. Da hatten wir aber schon 50 Folgen vorproduziert. Okay, Parallel lief dann auch die Fernsehsendung auch noch. Die haben wir auch noch produziert. Und dann hat sich das so ein bisschen befruchtet. Das kann bei Ihnen im Projekt auch sein. Sie sind also auf dem Weg und schaffen durch Erkenntnisgewinne neue Wünsche, neue Ziele, neue Wege, neue Handlungen. Das beeinflusst Sie ja auch den ganzen Tag. Wir sind ja nicht anders wie Sie. Dann haben wir festgestellt, das ist klar, dass was wir im sichtbaren Bereich in unserer Fernsehsendung haben, das kriegen wir nicht eins zu eins übersetzt ins Hören. Dann haben wir festgestellt, ey, cool, da gibt es Differenzen zwischen Hören und Hören und Sehen. Also, Fernsehen ist ja Hören und Sehen. Und Podcast ist eigentlich nur Hören. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir machen noch teilweise gute Show Notes oder wir verlinken weiter auf Thematiken, die der Podcast-Hörer, also Sie, bei Bedarf noch nutzen kann. Da ist unser Fördermittel-Startpaket, das kriegen Sie hier kostenlos, wenn Sie Lust drauf haben. Das können Sie ähm, immer noch gratis bekommen. Da sind Videos drin, E-Books drin einen riesen Content-Bereich, den unsere Podcast-Hörer gebührenfrei über eine Membership generieren können. Die ist aber nicht gebührenfrei, dauerhaft. Und die haben wir dann im Podcast erläutert und haben dann einen Link in die Shownotes gepackt, um zu sagen, hey, da führen wir Hören, Sehen und Lesen, also alles zusammen. Das heißt, Sie können nicht nur hören, sondern wenn sie den Zugang zum Startpaket haben wollen, dann finden sie eine Folge, wo das Thema Startpaket eben genannt wird. Und da in dieser Folge ist in den Shownotes auch ein Link drin. Und dann können sie sich das da gebührenfrei einrichten und haben neben dem Podcast Videos, Bücher, Checklisten, all solche Themen. Für sie heißt das wieder parallel, also wir haben Projekte, so wie sie. Wir haben eine, eine Analysephase, so wie sie auch. Wir haben Ressourcenplanung, so wie sie auch. Themenplanung, Strukturgestaltung und wir haben auch was abgeschnitten. Neun von zehn Podcaster haben gar nicht genügend Expertise, um den Content rauszuklopfen, den es braucht, um tagtäglich zu senden. Das ist schon mal etwas anderes. Also wenn Sie einen Podcast sehen, der vielleicht nur einmal die Woche kommt, da sind wir jetzt schon aus unserer Erfahrung her vorsichtig. Weil wenn derjenige, der das Thema führt, nur einmal die Woche veröffentlicht, warum macht er nicht mehr? Entweder die eine Folge reicht, das kann gut sein, habe ich aber in den letzten zwölf Monaten nicht gesehen. Wir haben ja parallel weiter analysiert, als wir die ersten Folgen draußen hatten und haben dann in den ersten, ich glaube, 10, 15 Tagen festgestellt, als wir angefangen haben, die Folgen zu veröffentlichen, da wollten wir auch nur erstmal sagen, okay, wir machen im ersten Monat mal richtig Feuer und äh, wir pumpen, nee, erst hieß es, nee, wir machen Launchphase und dann wollten wir in der ersten Woche jeden Tag eine Folge machen Dann haben wir am ersten Tag aber alle Folgen, sieben Stück, auf einmal rausgeklopft, am zweiten Tag haben wir noch, ich glaube, sechs Folgen auf einmal rausgeklopft, da waren schon 13 Folgen weg, hat einen Riesenhall gegeben, wir haben nicht so viel Werbung gemacht, aber das war richtig cool hatten Facebook-Gruppen schon im Vorfeld, bei LinkedIn gibt es eine Gruppe, die uns es immer noch, da tauschen wir uns auch über die Sachen aus. Die ist zwar ein bisschen ähm, ruhig, muss ich, muss ich auch sagen, ich würde mir mehr Kommunikation wünschen, dass die da Fragen stellen und wieder was beantworten können, aber es wird eher ähm, so zur, zum Content genutzt und leider zu wenig noch zur Kommunikation. Und dann hatten wir schon 13 Folgen draußen, da gab es ein Feedback drauf und Mensch, weißt du was, wir machen mal jetzt erstmal 10, 12 Tage jeden Tag eine Folge. Und wir hatten ja Content vorproduziert. Und jetzt merken Sie, wir hatten Reserve. Das hat uns nicht angestrengt. Wir hatten das schon fertig hier als Spur und wollten das die nächsten Wochen und Monate ausliefern. So, jetzt haben wir natürlich, wie beim Projekt auch, das sind so Reserven. Viele äh, Interessenten, die sich bei uns melden, kommen und äh, sagen, ja, ich habe das und das und das, das und das und das und sind dann völlig eingezinkt, weil die gar keine Zeitreserven mehr haben. Da sind keine Finanzreserven mehr, was nicht so schlimm ist, aber grundsätzlich... Da ist nicht so viel Luft, die sind schon im Stress. Also müssen wir, das machen wir gerne als Berater, dafür sorgen, dass die sich wieder besser fühlen. Das heißt, wir haben wir geben Lerninhalte raus, Contentinhalte, damit diese Anfragen super umgesetzt werden können. Warum? Wenn jemand noch nie einen Unternehmenskauf gemacht hat, dann liefern wir nicht nur die Finanzierung, sondern wir liefern ihm einen ganzen Halt, ganzen Rahmen, wie man einen Unternehmenskauf erkennbar positiver umsetzen kann. Warum? Wir haben schon über 500 Unternehmenstransaktionen gemacht so ein Buch geschrieben, ist im Buchhandel erhältlich. Wir haben es im Fernsehen gezeigt, wir haben es auf YouTube gezeigt. Und dann haben gesagt, okay, das ergänzen wir mit Podcast. So. Und so ist es auch bei Projekten. Wenn Sie keine Reserven haben, wenn Sie nicht so aus der Tasche mal nochmal einen Ass auf den Tisch legen können, dann sind Sie immer immer unter Feuer, weil Sie nicht sagen können, ja, ich pack da mal zehn Folgen raus. Also ich pack da mal zehn Scheine raus oder ich pack da mal zehn Stunden extra rein. Wenn Sie nie irgendwo Reserve haben und immer quasi am, Off, also immer am Limit arbeiten, dann kann das auch Stress sein. Und dann gingen Projekte kaputt. Und das wollten wir nicht. Wir wollten ja einfach mal gucken, was ist das erste Jahr. Und waren immer noch dem Gedanken verfallen, Mensch, wir hatten eine Launchphase, das ist so Analysephase über ihn und im Vorfeld auch noch ein, zwei Jahre. Da mussten wir uns von tausend Leuten, und da merken Sie das Gleiche wieder, also eine Tausend nicht, aber von Hunderten sagen lassen, als wir gesagt haben, so, wir machen jetzt einen Fördermittel-Podcast, da haben doch glatt einige aus unserem Umfeld, und das müssen Sie sich mal überlegen, da waren wir schon 26 Jahre Fördermittelberater, ja? und dann sagen doch einige, also das Thema auf dem Podcast kann ich mir gar nicht vorstellen. Also nicht das direkte Umfeld, nicht die Mitarbeiter, aber so im, im Weiteren, so im, so im Mittelumfeld, die schon wissen, dass wir echt was drehen können. dass Die die wussten schon, wir haben eine Fernsehsendung, die hat doch nie einer gemacht. Es gibt auf der ganzen Welt keine Fördermittelsendung außer unsere. Aber wir haben uns da durchgebissen. Und da sagen wir gesagt, ja, Fördermittel-Podcast, was soll das denn werden? Kann man ja gar nichts angucken. Kann man keine Rechnung zeigen, keine Kalkulation. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Sie merken, selbst bei unserem internen Projekt, weil als wir es nach draußen äh, äh, promotet haben, das wie bei Ihnen. Es gibt immer Menschen, die haben irgendwas Negatives zu verbreiten. Und das hat uns nicht angesprochen, das hat uns einfach kalt gelassen. Wir haben gemerkt, Mensch, das sind einfach Leute, die einfach zu wenig Vorstellungskraft haben. Aber wir haben Vorstellungskraft. Deswegen nehmen wir auch gerne komplexe Projekte an. So, und dann haben wir ja was rausgeklopft und äh, wir haben nicht gleich 100.000 Hörer gewonnen, darum ging es gar nicht, aber wir, wir haben gemerkt, einige Themen reflektieren stärker als andere. Das ist wie in ihrem Projekt. Einige ihrer Investitionen reflektieren bei anderen stärker als andere Positionen. Wenn sie ein Gründungsvolumen haben oder einen Unternehmenskauf oder sie wollen was innovieren, dann wird es immer wieder neue Erkenntnisse geben, dann wird es von außen irgendwelche Einflüsse geben und da muss man stark sein. Das ist Willenskraft, die wir hier ins Projekt gesetzt haben für den Podcast. Dazu hatten wir sogar schon Podcast-Folge zum Thema Willenskraft und Disziplin auch und Ausdauer hatten wir auch schon. All diese Themen, die wir da besprechen, kommen aus unserem Inneren. Das ist nicht Theorie, sondern das kommt A, aus meiner Sportvergangenheit und aus der Erkenntnis von jetzt schon über 30 Jahren Drehmertum. Und das geben wir auch weiter. Deswegen wissen wir auch, wieder mit dem Podcast angefangen, es wird immer Menschen geben, die sagen, finde ich doof. Interessiert uns nicht. Ja, wenn wir uns von den außenstehenden Positionen beeinflussen lassen würden, dann wären wir ja nicht, wo wir heute stehen. Kein Podcast, keine Fernsehung, keine X-Bücher, keine Online-Kurse, keine Großaufträge, große Partnerschaften mit großen Konzernen, mit Mittelständern, mit, mit Verbänden. Mit, das haben wir ja alles aufgebaut, weil wir einfach konstant an dem Thema dran sind und nicht jeden Tag was Neues machen. Aber kurz zurück, das ist auch für Sie interessant, bleiben Sie einfach Ramsenflock in die Erde, machen ein Projekt raus und dann kommen Sie gern zu uns, weil hier haben Sie jemanden, der genau weiß, was Sie fühlen. Nicht nur wegen dem Podcast, sondern weil wir das ja schon tausende Male durchgemacht haben. So, also wir hatten Launchphase, dann hatten wir vorher unser Themenfeld, Redaktionsplan, habe ich gesagt, das haben wir geskriptet, also wir haben nicht unsere Folgen geskriptet, das machen wir nie, ich habe letztens einen Podcaster gehört, der sagt, naja, ich brauche so drei, vier Stunden Vorbereitung für ungefähr eine halbe Stunde Podcast. Da habe ich gedacht, hat er sich jetzt versprochen? Der meint die ganze Woche. Nee, nee, der hatte jede Woche drei, vier Stunden. Da habe ich gesagt, was soll das denn? Wenn jemand drei, vier Stunden Vorbereitung braucht, was soll das? Dann habe ich mir das angehört, nach zehn Minuten habe ich abgeschaltet. Das klang wie vorgelesen und es war vorgelesen. Es war dann vorgelesen. Unser Motto, ja, wir wollen ja nur ganz klare Worte haben und wir schneiden das auch noch und machen noch... Vor Sag ich, nee, 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 das ist Zeitverschwendung. Wie kann ich denn drei, vier Stunden eine Folge vorbereiten? Entweder ich habe das drauf, dann kann ich aus der Tasche quatschen. Ich kann immer, ich kann den ganzen Tag darüber reden. Alle unsere Mitarbeiter können den ganzen Tag über Fördermittel reden. Warum? Das ist Profitum, das ist oberstes Regal. Hier sind keine Amateure. Das, was Sie hier bei Federkonsalien sehen, ist das... Ich würde sagen, also aus meiner Sicht, das die beste Fördermittelberater-Agency in Europa. Weil wir einfach so stark über die ganzen Branchenthemen, da kommen wir zurück, einfach vernetzt arbeiten können. Und so viele tausende Fälle schon gemacht haben. Jetzt sagen sie, der fängt aber groß an zu reden. Naja, wir sind schon 27 Jahre an Bord. Wir haben Fernsehsendungen, wir haben das alles gemacht. Warum? Naja, weil wir das, das sind Praxisfälle. Und dann kommen wir zum, zum Themenbereich. Als wir die Launchphase abgeschlossen hatten, die ersten sieben, da war so moderate Nachfrage. Dann haben wir die ersten Tage hochgefahren, haben uns überlegt, Mensch, alles klar, wie können wir das ein bisschen cool machen. Haben uns ja die ganzen Lizenzrechte geholt. Wir haben also für, für den Podcast Musik und sowas, wir haben natürlich im Vorfeld alles mit GEMA gemacht. Wir haben alles an Lizenzen gekauft, damit wir das sicher haben, bevor wir wussten, ob es erfolgreich wird. Wir haben also nicht abgewartet und gesagt, ja okay, wenn es erfolgreich wird, dann bezahle ich auch GEMA-Gebühr oder Podcast-Gebühr bei Sony Music und sowas. Wir haben ja uns ja Musik gekauft dafür. Haben die dann nochmal anpassen lassen, haben aus Amerika Musik gekauft, die auf dem deutschen Markt zulässig ist, haben da eine Lizenz gekauft. Also wir sind sehr viel in Vorleistungen gegangen, aus Sicht einer Produktleistung. Aber uns war das nicht wichtig zu sagen, naja, ob das was wird, sondern wir waren davon überzeugt, das wird was und deswegen haben wir das auch so getan. Wir warten nicht ab, sondern wir haben es vorne investiert. Wir haben Beratung investiert, Lizenzen, GEMA, Podcast-Mucke aus Deutschland, aus Europa, aus verschiedenen Bereichen. Und das ist ja entscheidend. Das zeigt einfach Commitment. Da war schon von der ersten Launch-Folge klar, also das, das merken Sie auch am Ton, wenn Sie die ersten Folgen hören, die sind genauso wie heute, die haben wir nicht irgendwie in der Garage aufgenommen. Wir wollten das nicht mal testen, sondern wir wollten das durchziehen. Und das nicht als Beispiel für Sie, sondern wir wollten das Projekt einfach erfolgreich anschieben. Wir wollten Momentum aufbauen, so wie eine Rakete 60, 70 Prozent Energie verbraucht, wenn sie abhebt. Deswegen haben wir auch das Modell einer Rakete genommen, also das Hörmodell. Wir haben ja extra eine Startsequenz von der SpaceX genommen. Die haben wir gekauft, die Lizenz, damit sie merken, Alter, was für ein Aufwand. Nee, nee, Wir wollten, dass sie auch Spaß dran haben. Ich hoffe, es ist immer noch so. Wenn können uns gerne Feedback geben, da wäre ich ihnen dankbar für, wenn sie uns was schreiben oder über Apple-Bewertungstool oder was auch anderes an eine eine Rezension schreiben, also eine Bewertung, wenn das jetzt auch gut gefunden haben. Warum? Das ist wie mit Ihrem Projekt. Gehen Sie in Vorleistung und zeigen Ihrem eigenen Bewusstsein, Unterbewusstsein, dass Sie das durchziehen wollen. So, also dann hatten wir die Themen, das muss wir mir vorstellen. Und dann haben wir die ersten Folgen rausgeklopft. Und was heißt das für Sie? Naja, in Ihrem Projekt können Sie einfach jetzt mehr Ressourcen reinkloppen, weil Sie Reserven haben. Und dann haben wir Feedback bekommen, dass das cool ist. Und dann haben wir die Schlagzahl erhöht. Okay, wir machen statt 14 Tage, wir machen mal 30 Tage jeden Tag eine Folge. Damals war das für uns undenkbar. Als wir gestartet sind, haben wir nicht gesagt, wir machen jeden Tag eine Folge. Warum? Wir hatten ja nur, in Anführungsstrichen, 52 Folgen vorbereitet für ein Jahr. Und eingangs sagte ich ja, entweder die schaffen drei Monate nicht oder die ersten zehn Folgen sind tot. Jetzt hatten wir in den ersten 30 Tagen, das war ja absehbar so am 20. Tag, okay, wir ziehen das jetzt immer 30 Tage durch. Da war schon 30. Oktober, äh 15. Oktober. Und jetzt hatten wir nur noch, in Anführungsstrichen, voll fertig, 22, 23 Folgen, hatten schon ein paar andere vorgeordert bei uns, also wir haben dann schon was Test eingesprochen und so, also wir hatten auch mehr Reserve, also nach der Reserve kam noch mehr Reserve, aber irgendwann war ja klar, also die Schlagzahl können wir nicht, wir haben uns das gedacht, die Schlagzahl können wir nicht aufrechterhalten. Und dann haben wir unseren Plan angepasst, das ist wie bei Ihrem Finanzplan, wir haben also während des Projektes schon lief, haben wir nochmal analysiert, haben wir Kunden gefragt, haben wir nach Themen gefragt, wir haben nach Referenzen gefragt, wir haben Call to Action angesetzt, wir haben mit einmal das System nochmal erhöht in der Geschwindigkeit. Das ist wie mit dem Projekt. Also wir hören nicht auf und sagen, so jetzt haben wir es Projekt schade, jetzt sind wir toll, sondern wir haben auch noch Lust und Bock drauf, nochmal mal drauf zu auf unser eigenes Projekt. Weil wir geben einen Blick in die positive Zukunft von Unternehmen. Einen Blick in die positive Zukunft von Unternehmen, indem wir Handlungsmöglichkeiten erläutern wie es andere schon gemacht haben aus unseren tagtäglichen praktischen Erfahrungen. So jetzt wissen Sie oder wir wussten damals auch, es gibt Projekte, die scheitern einfach und wir waren jetzt gerade auf dem Weg sagen, okay, wir machen die ersten 30 Tage, haben wir durchgezogen jeden Tag eine Folge. Wir hatten ja in 30 Tagen schon 43 Folgen oder was. Wir haben in der Anfangszeit ja ganz viele Folgen, also am Tag sieben, acht Dinge rausgeklopft. Also war der erste Monat schon mit irgendwie über 40, 45, 48 Folgen voll. Aber wir hatten noch nicht die 90 Tage erreicht. Das heißt, okay, haben wir gesagt, okay, wir machen es rund. Wir machen mal das erste Quartal jeden Tag eine Folge, weil dann wären wir durch diese zweite Fehlerkorrektur auch durch. Wir hätten also mehr als zehn Folgen. Jetzt vergleichen Sie das mit Ihrem Projekt. Sind Sie bereit, in Ihr Projekt noch mehr raufzuhängen? Oder sind Sie schon am Ende? Also wir haben uns entschieden, wir hängen noch mal einen drauf und sagen, okay, wir machen mal 90 Tage jeden Tag eine Folge. Und haben uns dann gleich gesagt, okay, bei 90 Tagen können wir parallel Analyse machen, welche Themen richtig funktionieren. Also haben wir nachproduziert aus unseren Ressourcen. Wir hatten, wir können jeden Tag fünf Folgen machen. Aber wir haben dann jeden Tag gesagt, okay, wir machen jeden Tag eine Folge. Jetzt stellen Sie sich mal die Frage auf Ihr Investitionsvorhaben. Sind Sie auch so cool drauf und sagen, okay, wenn ich mitten im Rennen bin, kann ich nochmal nachlegen. Ich habe noch mehr Ressourcen. Ich habe noch mehr Berg, Ich habe mehr Energie. Ich stehe nochmal eine Stunde früher auf. Das haben wir dann gemacht. Wir haben mehr Zeit investiert, um jeden Tag eine Folge rauszuklopfen. Und zwar ohne Skript. Und parallel haben wir die Schlachtzeit beim Fernsehen auch noch erhöht, weil das eine bedingte das andere. Wir haben dann einfach gesagt, Mensch, wir haben so viele Ideen aus dem Podcast, die können wir vielleicht auch in Sichtweise ins Fernsehen bringen und haben dann dafür Videomaterial erstellt, was wir vorher nur besprochen hatten. Das ging immer jetzt so kaskademäßig nach oben. Da kamen immer mehr. Das hatten wir aber vorher gar nicht geplant. Aber wir hatten Lust drauf, das ganze Team hat hier mitgezogen, die Supporter waren da. Dann haben wir zwischendurch nochmal einen Berater reingeholt, also nach ungefähr 70 Tagen. Der Mensch kannst du mal drauf gucken. Dann wurde da wieder justiert. Wieder. Also im Geld ausgeben, wieder justiert. Und äh, dann haben wir gesagt, so ja, wir können eigentlich auch so vom Content her ein Jahr durchziehen. Und dann hat, äh, ich glaube, das war Gordon Schummel, der gesagt hat, ja Mensch, alles klar. Ähm, das das wäre ja krass, so eine Art, fast, das ist ja ein Themenmagazin, was ihr da habt. Dann haben wir wieder mit der Paula, Turm, Paula Lotte Turm gesprochen der gesagt, du, ähm, ihr habt ja ein Luxusproblem an Content, das wäre ja mal interessant, äh, ob ihr das durchziehen könnt. Da ich Okay, überlegen wir. Dann haben wir hier Wigwam gemacht, also große Besprechung. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir ziehen das jetzt mal ein halbes Jahr durch. Und haben immer mehr Daten bekommen, welche Themen interessant sind. Dann haben wir das Themenspektrum angepasst. Und als wir das halbe Jahr hatten, da waren wir so konditioniert, und jetzt merken wir, was passiert, da waren wir konditioniert, wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, wir hatten schon einen Flow quasi. Das war in den Ta Arbeitsalltag eingearbeitet. Dann haben wir gesagt, so, okay, wenn wir jetzt ein halbes Jahr haben, ne, wie stellen wir uns irgendwo vor? Wir, ich halte mal einen Vortrag und dann sagt der Moderator, ja, das ist Herr Schimmelfeder, den Geschäftsführer hier von der Gruppe mit Sachverständigenbüro und Fernsehsendung und tausend Sachen, der hat sogar ein halbes Jahr mal jeden Tag einen Podcast geschafft. Und ich gedacht, das klingt ja langweilig. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir daraus aus der PR machen? Also Wir haben ein halbes Jahr vorher überlegt, oder sogar ein Dreivierteljahr, was können wir dann daraus machen? Was, was sind so Highlights? und Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir müssen es hier nochmal umbauen intern. Wir machen jetzt mal ein Jahr lang jeden Tag eine Folge und danach ändern wir den Rhythmus, aber auch dann endgültig. Und dann haben wir festgesetzt, okay, das war kurz vor Weihnachten, um Weihnachten herum äh, letzten Jahres und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das echt nur noch jetzt ein Jahr an. Ein, ein Jahr machen wir jeden Tag. Warum? Das ist so viel Content, das wird vielleicht auch mal nochmal eben die Zuschauer überfordern, das wollen wir, die Zuhörer. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Vereinbarung, 365 Tage, jeden Tag mindestens eine Folge. So, und dann war, haben wir selber Pressure gemacht, selber Druck auf uns gesetzt. Und dann haben wir halt weiter produziert, gemacht, das hat dann wieder Veränderungen gegeben und das war eine coole Zeit. Und das ist jetzt immer noch, weil wir jetzt erst im ersten Jahr sind. Ja? Also wir sind mittendrin in dieser Entwicklung und haben jetzt einfach viel Feedback bekommen von den Hörern. Und das sind viele tausend Abonnenten, die wir haben, nicht nur Hörer, sondern viele tausend Abonnenten. Und das hat uns für unsere Kundenstruktur unheimlich viel gebracht. Unheimlich viel. Also, Wir sind total dankbar, dass es Menschen gibt, die sich vorher drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Podcasts von uns anhören, also folgen, und dann mit einem Projekt zu uns kommen. Die sind total gut schon selbstkonditioniert. Die haben schon Dinge drauf, das können wir sofort feststellen, wie die mit uns reden. Das ist jetzt keine Zwang, hier einen Podcast zu hören, aber die reden mit uns anders. Die haben eine ganz andere Anspruchshaltung, weil die schon mit einer quasi vor, mit einem Vorwissen zu uns kommen und wir eine höhere Geschwindigkeit bei dem Projekt anlegen können. Also, das ist quasi die Vorarbeit von Ihnen als Hörer. Da sind wir super, super dankbar für, wenn Sie sich mit den Themen schon bei uns beschäftigt haben, wie das auf Ihr Projekt laufen kann. Und dann merken wir, sind wir schon wieder beim Projekt. Und so kommen sie auch zu uns. Also die E-Mails von denen, die mehr Podcasts gehört haben, die mehr Videos gesehen haben, die Podcasts und Videos gesehen haben, oder die sogar ein Buch gekauft haben und sagen, Mensch, glaube ich, mich immer reingehängt, das ist eine ganz andere Nummer, als jemand sagt, ja, ich wollte mal hören, was es so an Fördermitteln gibt. Das sind wirklich Welten. Und das ist dann natürlich da super, super dankbar für. Also, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also, was haben Sie davon, dass wir jetzt einen Podcast haben, so also eine riesen Content-Strecke. Und jetzt ändern wir das, damit Sie sich denken, ja, was kommt hier noch was Spannendes? Wir sind aktuell dabei, das immer wechselseitig zu machen. Das heißt, wir gucken jetzt, was haben wir beides hochgefahren, YouTube, haben wir was bei Facebook in der Gruppe, was haben wir LinkedIn, was haben wir auf dem Podcast und gehen jetzt wahrscheinlich in so einen Rhythmus über. Ja, das entscheidet sich heute, morgen, die nächsten Tage, mal gucken. Wir haben so eine kleine Stimmungshöhe äh, schon erreicht, wo wir sagen, alles klar, wir werden wahrscheinlich ähm, jeden zweiten Tag jetzt einen Podcast machen und da auf die Themen abheben, die Sie am meisten nachgefragt haben. Und das auch nochmal für Sie, Sie merken, wenn Sie Unternehmen gegründet haben oder ein Projekt umgesetzt haben, dann ist das nicht damit beendet, wenn das Projekt einen coolen Move gemacht hat, sondern dann ist die Arbeit daraus wertschöpfende Erkenntnisgewinne abzuleiten. Und so kommen wir auch zu unseren Stammkunden. Wir halten ja bei unseren Kunden immer nach, Mensch, alles klar, was planen Sie jetzt, was machen Sie hier, was ist da noch geplant? Und so machen wir es mit unserem einen Projekt ja auch, weil wir haben ja vor ein paar Wochen angefangen, okay, jetzt ist das Jahr bald vorbei, wir haben Content vorproduziert. Und was, was passiert danach? Was, was erwarten die Zuschauer? Sind die enttäuscht oder so? Und dann haben wir äh, auch per E-Mail haben wir auch Umfragen gemacht. Dann haben irgendwie so 20, 30 Prozent immer schwanken geantwortet, nee, und äh, weil der Hörer das irgendwie nicht merkt, wenn wir jeden Tag kommen. oder. Nee. Also, das war alles unwichtig. Für die war der Content und diese lange Zeit, diese, diese Masse an Content, die wir schon drauf haben, ähm, das war für die Leute am wichtigsten. Die sind total begeistert. Also die, die das gesagt haben, waren total begeistert. Warum? Viele sagen ja auch, ja, bei einem gibt es nur einmal die Woche Podcast, da können wir auch gleich sparen. Warum? Kommt zwar ein toller Impuls, aber ich merke, dass der einfach nicht im Saft steckt. Und bei Ihnen, Herr bei Ihrem Team, da merkt man, Sie können das auch den ganzen Tag, 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche machen. Ich sage ja, das ist genau das Thema. Weil wir natürlich auch jeden Tag Praxisfälle haben. Wir machen ja im Jahr so in der Umsetzung 600, dieses Jahr bis 800 Projekte. Also wir haben schon einen ganz schönen Schlag zugehauen. Positiv, weil wir es auch wollten. Sonst haben wir immer so 400 gemacht, dieses Jahr wollen wir vielleicht doppelt so viel hochfahren? Das kommt auf die Projekte, auf die Menschen drauf an. Hat aber was mit zu tun, wie uns die Kunden auch qualitativ nach entgegenkommen. Also die Menschen sind viel, viel informierter und wir können viel höher einsteigen mit der Umsetzungsgeschwindigkeit. Das war ja auch ein Ergebnis von dem Podcast. So, und das ist im Projekt auch bei Ihnen so. Wenn Sie höher einsteigen, kommt die Geschwindigkeit auch höher. Ne? Wenn Sie erst Sag mal, wenn Sie einen Berg rauflaufen wollen, auf Mount Everest, das sind 8.848 Meter. Wenn Sie aber schon auf dem, auf dem Basislager, das gibt zwei Stück, das eine läuft bei 4.000, das andere bei 5.000, wenn Sie da schon starten können, dann haben Sie die ersten 3.000, 4.000, 5.000 Meter halt irgendwie schon hinter sich gebracht, weil Sie es konditionsmäßig drauf haben. Nicht, weil Sie mit dem Hubschrauber hochgeflogen sind, sondern Sie sind einfach, das ist für Sie Standard. Sie können 3.000, 4.000 Meter mal ratzfatz hoch. Und so ist das auch mit unseren äh, weiter Kundenbereichen, die einfach gemerkt oder Gästen oder auch Interessenten, wie sie es nennen wollen, die sich gesagt haben, ich nehme mir Zeit und höre mir mal an, was der Fördermittel sie da aus dem Telefon oder aus dem Podcast oder aus dem Fernsehen oder aus dem YouTube-Bereich oder was auch immer. Wir haben ja auch so telefon deswegen meine ich mit Telefon, was der da so erzählt. Also das ist ein Riesenthema und so haben wir also die, die Menge an Themen reduziert auf das, was sie am meisten interessiert und das ist auch eine Analyse, also eine Analyse warum, es waren auch Themen dabei, die haben sie null interessiert. Null. Also Null heißt wirklich im schlechtesten Ranking top, also die schlechtesten 10%-Themen. So, und das hat uns natürlich auch verwundert, weil das waren andere Themen, als wir gedacht haben. Und dafür haben Sie wiederum andere Themen hochgerankt, wo wir gesagt haben, oh, das war Standard. Das war für Sie aber total mega wichtig. Daraus kann man ja auch Kundenstrukturen ableiten und das haben wir natürlich dann verstärkt. Warum? Wir wollen das für Sie machen, Und um dass Sie damit besser klarkommen. Also, Sie merken, das Jahr war total super, super cool. Wir danken für Jetzt 385 Folgen als Vollfolge plus noch die Launchphase, also riesengroßes Ding für uns. Ich glaube, es ist äh, ja beispielhaft, um auch anderen Podcastern zu sagen, es geht, wenn man halt seine Expertise wirklich taschenbereit hat und nicht erst noch 10.000 Mal nachschlagen muss. Wenn man praxisorientiert ist, wenn man einfach auch die Erfolge von den Kunden schon nachweisen kann, dann ist das Ganze natürlich viel einfacher, das weiß ich. Wir haben ja nach jetzt 27 Jahren Erfahrung natürlich auch lecker reden, als wenn jemand eher im ersten Jahr wäre. Aber ich kann auch sagen, ohne eine richtig tiefgreifende, haftende Expertise, wo wenn wir sagen, das ist grün, dann ist das auch grün, das ist blau, dann ist das auch blau. Ohne so etwas würde ich mich an Investitionsprojekte gar nicht mehr selber ransetzen. Das haben wir selbst in diesem Jahr gemerkt. Warum? Die Kunden haben uns das ja zurückgespielt als Feedback, dass einige Interessenten gesagt haben, ja, ich habe sie schon vom halben Jahr gehört, aber da waren wir noch nicht so weit. Das soll nicht sein, dass Sie sich bei uns abgeschreckt fühlen, aber wir sind natürlich dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen und sich mit uns auch gemeinsam auf etwas vorbereiten, damit wir Sie erfolgreicher machen können. Weil das ist unser Job. Wir wollen, dass Sie die Kohle bekommen, die Förderprogramme, wie Sie es auch nennen wollen. Einige sagen, ja, Kohle kann man auch nicht sagen. Am Ende ist es doch Geld. Es soll ein Problem lösen, dass Sie besser wachsen können. Da können wir doch ganz offen reden. Das ist doch nicht despektiertig gemeint. Ob Sie im Konzernchef sind mit einem 5.000-Euro-Anzug oder ob Sie im Handwerk sind, das ist mir auch Schnuppe. Warum? Das Ziel ist doch, dass Sie gut aussehen, in Ihrem Umfeld, mit Ihrem Investitionsvorhaben. Und wir wollten unser Projekt auch gut aussehen lassen und äh, dass der Podcast nicht von alleine rennt, war uns klar, deswegen haben wir uns reingehängt. Und das kann ich Ihnen auch nur selber raten, hängen Sie sich in Ihre Projekte rein und dann passt das schon. Also nochmal an dieser Stelle, ich weiß, ich wiederhole mich, aber vielen Dank an Sie als Hörer, dass Sie irgendwie uns ein Jahr begleitet haben, Feedback gegeben haben, uns E-Mail geschrieben haben, in den Gruppen gepostet haben. Das geht jetzt so weiter. Wir erreichen jetzt die Phase 2. Phase 2 ist das zweite Jahr und da werden wir noch ein paar lustige ich sag mal, einbauen, auch in die Folgen. Noch mehr an Arbeitsmaterial vielleicht für bestimmte Themen zur Verfügung stellen und da freue ich mich megamäßig drauf. Wir haben für die nächsten jetzt sechs Monate schon Content vorbereitet. Also von daher, das wird einfach mal super duper sein. Falls Sie fragen, was heißt das? Naja, sechs Monate mal vier Wochen sind ungefähr 24, also ungefähr 25, 26 Wochen. Und das mal drei sind schon wieder 80 Folgen ready to go. Sie merken, wenn ich vorhin gesagt habe, wir setzen noch einen drauf, dann halten wir das Niveau auch. Das heißt, wir haben jetzt schon Material, dass Sie sicher sein können, dass Sie das nächste halbe Jahr weiter diesen Set bekommen. Und jede Woche, wo wir daran arbeiten, produzieren wir neuen Content. Und die Frage ist, sind sie auch so drauf? Sind sie im Unternehmen und produzieren voraus, dass sie einfach solche Reserven auch haben, dass sie in Urlaub fahren können, dass sie ein langes Wochenende machen können? Da macht sich hier keiner einen Kopf, warum? Dann spielen wir einfach das ein, was wir vorgeplant haben. Weil das war sowieso schon geplant, dass wir es einspielen. Und das ist etwas mit Projekten auch. Also haben sie genügend Reserven? Oder denken sie, sie machen alles alleine und äh, können das auch selber. Dann sind sie bei uns sowieso falsch, warum? Wir sind Berater, wir beraten das und wenn sie beratungsresistent sind, dann werden sie mit uns auch nicht glücklich. So habe ich erzählt, warum wir uns Berater einkaufen für das Thema Podcast. Eigentlich sagen, das ist ja ein Kinderthema. Nee, für so einen Profi, das ist was ganz anderes. Und wir haben das damals zum ersten Mal gemacht, jetzt ist es was anderes. Ja, heute können wir schon andere beraten zum Podcasten, aber das machen wir nicht. Warum? Weil es nicht unser Kernschiff ist. Wir sind Fördermittelberater, Unternehmensfinanzierung für Unternehmen und wir wollen, dass da richtig Millionen, Milliarden in den deutschen Unternehmermarkt kommen. Warum? Das ist Wachstum. Und wenn Wachstum in einem Unternehmen ist, ist Wachstum im Markt und dann sind die Mitarbeiter glücklich und die Familien sind glücklich und die Kinder sind glücklich und dann ist es besser. Der Staat hat seine, Schuld, seine Steuern bekommen, kann er Schulden bezahlen, geht es uns allen besser. Je besser Unternehmen wachsen, desto besser Infrastruktur. Hier und da mal leider nicht immer perfekt, aber das ist auf jeden Fall besser. Also, das an dieser Stelle. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen aller hier arbeitenden Leute, Kooperationspartner bedanken für das erste Jahr. Wir haben mega Bock, das nächste Jahr genauso voll zu machen. Wenn Sie Fragen, Anregen haben, Themenvorschläge, schicken Sie uns eine E-Mail, schreiben Sie in die Kommentare. Wir laden diese Folge auch bei YouTube rauf, da können Sie in den Kommentarfeldern was machen oder auch in die Gruppe bei Facebook, Fördermittel-Podcast oder auch in die LinkedIn-Gruppe Fördermittel, da können Sie meinen Namen googeln, dann finden Sie die Gruppen auch. klicken Sie sich ein, kommunizieren Sie mit uns, sagen Sie, was Sie an Inhalten brauchen und denken Sie dran, wir machen Projekte ab einer Viertelmillion Euro. Wenn Sie also Fragen haben für 70.000, 80.000 Euro Investitionen, sind wir die Falschen? Tendenz bei uns ist eine Million und größer. Warum? Da wird es komplexer. Alles andere ist nicht so unser Spielfeld. Warum ist es nicht anstrengend genug? Wir suchen eine Aufgabe, damit wir mit Ihnen zusammen die Zukunft verändern können. Und das tun wir so best wie möglich mit dem besten Wissen, was Sie hier bekommen können. Also viel, viel Erfolg für Ihre Zeit. Schreiben Sie uns was, habe ich schon gesagt nennen Sie uns Ihre Zukunftsplanung, gucken Sie, dass Sie die Content-Strecke bei uns mitbekommen und dann hören wir uns, sehen wir uns, sprechen uns oder schreiben uns auf die richtige Art und Weise und dann wird Ihre Zukunft noch fantastischer werden. Also, hier war der Kai Schimmelfeder und alles Gute weiterhin.